0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a nossa live de número 80, isso mesmo. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos na parte segunda, capítulo oitavo do Livro dos Espíritos, e vamos conversar sobre um tema para lá de palpitante. Antes de eu anunciar o tema, nós vamos nos servir falando de livros desse habitual companheiro entre nós. A obra Vida Feliz trata-se de um opúsculo, de um livro, como vocês já sabem, né? o livro escrito pela Veneranda Joana de Ângeles, que se serviu e se serve até hoje da mediunidade de Divaldo Pereira Franco na mensagem de número 68, que nós vamos ler a guisa aqui de introdução e prece das atividades da manhã de hoje, a Veneranda nos diz assim, Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes, tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Vamos orar. Bom dia, Senhor, querido Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes das nossas vidas. Estamos aqui reunidos neste singelo ideal de serviço. E, mais uma vez, como habitual entre todos, te suplicamos a misericórdia, o carinho, o amparo de sempre, a fim de que as atividades da manhã de hoje, estas possam transcorrer num clima de paz, de alegria, de reflexão e de aprendizado constante. Muito obrigado, Senhor, por tudo pela tua misericórdia que já sentimos entre nós e abençoa este nosso propósito singelo no dia de amanhã, no dia de agora e para todo sempre. Muito obrigado. Bom, amigos, feita a leitura desse carinhoso livro, Vida Feliz, é... Nós vamos começar estudando aqui, a Regina já colocou, olha, capítulo oitavo da emancipação da alma. Então, o sonambulismo é uma das formas de emancipação da alma. Vamos estudar das questões 425 à questão 438. É, aqui o nosso projeto Espiritismo e Mediunidade realmente valoriza a codificação e as obras de Manuel Flamengo de Miranda, muito embora na manhã de hoje eu vá comentar uma obra que não é de Miranda, vocês já vão, já vão perceber, saber porquê e tudo mais. Vou colocar o protagonista das nossas manhãs, o protagonista aqui das nossas lives não sou eu, Marcelo Shoa, é o livro Dois Espíritos, ele sim é o nosso protagonista, e nós vamos estudar aqui agora a parte quinta, né, o capítulo oitavo, que é da Emancipação da Alma, é o oitavo de 11 capítulos né, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Eu disse que ia anunciar depois da prece. Sempre faço esse cabeçalho, porque é, é, vocês que nos acompanham semanalmente, eventualmente a semana é, é, é tribulada e atribulada, né? E nesse sentido, às vezes, a gente é, faz uma desconexão. Então, aqui nós estamos no capítulo oitavo da parte segunda. A parte segunda tem 11 capítulos. E nesse capítulo oitavo, Allan Kardec o dividiu em oito partes e nós estamos na quinta parte, que é a que trata do sonambulismo. Depois ele vai tratar sobre o êxtase, sobre a dupla vista e, por último, ele vai fazer uma espécie de síntese. né O último item desse capítulo oitavo é um item só, mas é um verdadeiro tratado sobre essa trilogia. né O sonambulismo, a êxtase, o êxtase e a dupla vista, que é um pouco do desdobramento do, da live passada, onde nós estudávamos um fenômeno classificado pela medicina como psicopatológico, que é o fenômeno da letargia e da catalepsia, um fenômeno... É, é, tratado, tem inclusive no CID, né, no, 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 na nomenclatura internacional de doenças, mas o doutor Bezerra de Menezes faz uma expansão desses processos letárgicos e catalépticos que na live passada a Regina, inclusive com muita proficiência, é, é, alcançou justamente a obra que a gente vai, com, vai comentar aqui, a guisa de material adicional né, para o nosso estudo e para a nossa reflexão. Bom, na questão 425, a gente vai encontrar Kardec estabelecendo uma relação entre o sonambulismo natural e os sonhos. Na verdade, os sonos, o sono, né? O sono e os sonhos, eles são uma das manifestações da emancipação da alma. Vamos lembrar que nós estamos no capítulo oitavo. Quem escreve esse livro é um professor, né? foi Allan Kardec, quem, quem organizou a obra. Os espíritos, é sob a égide, sob a batuta, né? sob a organização de Allan Kardec, é, e, e ele mesmo, a gente diz assim, ah, o livro dos Espíritos foi escrito pelos Espíritos, né? Aí eu tenho duas considerações, a primeira delas é que Allan Kardec também era e é Espírito, e a segunda é que foi ele quem organizou. Então, é, nesse sentido, é óbvio, né? Ele faz as perguntas e os Espíritos respondem, dentro daquela dinâmica né? socrático-platônica, né? Platão imortalizou Sócrates assim, né? escrevendo diálogos, e esse livro conectando, inclusive, com a ideia, né, da, a ideia da filosofia, é, e a filosofia ocidental, ela, ela bebe muito né, daquilo que, que os gregos deixaram pra, para nós, e com Platão e Sócrates não foi diferente, Aristóteles, muitos outros filósofos, aliás, a gente tem um conjunto enorme de lives aqui, é, falando sobre filosofia, a gente conversa bastante com o Roberto Watanabe, nós fizemos a iniciação de um projeto que agora a FESP dá prosseguimento, chama-se Diálogos Espíritas, então a gente tem expedido e expede várias considerações conectando a doutrina espírita dentro daquele seu aspecto, que é o aspecto filosófico. E esse livro ele tem várias características que, que constroem a assinatura de uma abordagem filosófica. Uma delas é essa, né? bem parecida com os diálogos de Platão dentro dessa dinâmica de perguntas e respostas. Então, Allan Kardec é quem organizou o livro, né? além de ter escrito muitas de suas partes. E aqui, ele, o próprio mestre de Leão, vai estabelecer ou buscar estabelecer uma relação entre aquilo que ele mesmo, na pergunta, vai chamar de sonambulismo natural e depois aquilo que ele vai chamar, que a gente já estudou com ele no início do capítulo, né, dos sonos e, e dos sonhos. Tá? Então, na sequência, a gente vai aprender aqui que o sonambulismo ele é uma espécie, tá, da forma como o Espírito responde, de independência plena do Espírito. Então, o, o, a alma... Quando se liberta do corpo pelo fenômeno sonambúlico, ela, ela resgata, vamos dizer assim, uma espécie de independência plena sobre si mesma. O que é que significa isso? Volta né, à sua condição de espírito. Agora, eu coloquei aqui em azul porque essa parte que está escrita assim, olha, né, que ele dispõe no sonho, o sonho que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, é, o, o sonho é um, um, um sonambulismo, né, o, o, só que ele é imperfeito. Então, é bem interessante porque aqui estabelece-se uma relação entre o, o, o sonho e o próprio sonambulismo. Só que ele é imperfeito por quê? Porque as impressões que o sonho, no momento do sono, deixa na nossa estrutura neurosináptica, né, na lembrança que imprime nas células da memória, ele é carregado de entropia. Por isso que ele é imperfeito. Então, vejam a, o comentário de Allan Kardec. Eu falei para vocês que Allan Kardec também escreveu o livro dos Espíritos, então tá aí, tá? No Solambulismo, isso é Kardec quem fala, no não. vocês percebem que do ponto de vista tipográfico, inclusive, né? A, a fonte ela tem uma, um tamanho menor e, inclusive, a margem, né? Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver o ponteiro do meu mouse, mas a margem tem uma variaçãozinha aqui, olha, indicando justamente que esse aqui é o comentário de Allan Kardec. Aliás, a própria Federação Espírita Brasileira menciona isso, né? Quando, quando lança a obra na qualidade de editora, né? Como os comentários de Allan Kardec foram distribuídos no, no livro, né, do ponto de vista tipográfico. Então, aqui é Allan Kardec falando. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Então, é aquilo que a gente falou. É né, uma espécie de independência plena. E aí, claro, né, os órgãos materiais, vejam que interessante, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia então deixam de receber as, as impressões, né? os estímulos exteriores, então aqui ele faz uma, uma associação bem interessante entre o estado cataléptico e o estado sonambúlico, e lembrando que no capítulo 16 da parte segunda, Allan Kardec estabelece a, o sonambulismo como sendo um tipo de mediunidade, né? Quando ele, quando ele constrói lá o quadro sinótico. Até o doutor Bezerra de Menezes, quando, é, na tese que a Regina resgatou, ele faz uma associação do estado é, cataléptico, inclusive letárgico, né? Com os fenômenos mediúnicos dos quais Ivone Damaral Pereira foi, realmente protagonizou, trouxe, né? como inclusive exemplo de vida, uma mediunidade estoica, né? aquela expressão máxima do medionato trazido é, pela literatura de André Luiz. Ivone é esse exemplo. Inclusive, eu comentei com vocês né, essa obra aqui que nós é, estamos fazendo a releitura. Tá? É um livro que vai nos ajudar muito para entender essa parte, tá? Todo esse capítulo 8 da emancipação da alma, essas partes de sonambulismo, de êxtase, de dupla vista, de letargia, de catalepsia, todas essas quatro últimas partes do capítulo 8, que trata da emancipação da alma elas estão muito fortemente vinculadas a esse livro, vou, vou, vou mostrar a capa de novo aqui para vocês, olha, Recordações da Mediunidade. Essas recordações são justamente os fenômenos letárgicos e catalépticos vivenciados por Ivone. São fenômenos sonambúlicos, fenômenos esses incitados, né? é, muito fortemente pelos espíritos que acompanham, que gravitam em torno ali das iniciativas de redenção moral dessa médium singular, que é a Ivone. O Divaldo sempre que pode cita a Ivone como sendo um exemplo de vida no exercício da mediunidade correta. Ela é amparada por Bittencourt Sampaio, pelo próprio doutor Bezerra de Menezes, e tem ao seu lado... É, espíritos como, por exemplo, a que ela denomina, né, chama de Ricardo e de Charles. Eu não vou fazer o spoiler da história romance, até porque aqui não é nem exatamente uma história romance, são relatos da própria Ivone, ela escreve quase que na primeira pessoa, muito embora use né, como Miranda a segunda pessoa do plural, mas fala dela mesma, tá certo? E aqui são depoimentos vivos, vamos dizer assim, que a Ivone imprime nessa obra sob a orientação do doutor Bezerra de Menezes, aonde o próprio, o próprio médico né, dos pobres, médico nosso, né, considerando a nossa pobreza de espírito, ele então estabelece essas relações entre a letargia e a catalepsia. E aqui não é diferente, o próprio Allan Kardec faz uma associação direta entre o sonambulismo, que a gente vai ver que ele pode ser um sonambulismo provocado ou sonambulismo natural, que a gente, a gente também pode chamar de sonambulismo magnético, tudo isso a gente vai falar, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é que realmente nessa obra Recordações da Mediunidade a gente vai encontrar, exemplo, a prática, né o depoimento vivo. Se esse livro aqui tivesse um nome, ele seria talvez letargia, catalepsia ou considerações sobre o capítulo oitavo da parte segunda do Livro dos Espíritos, muito bem destacado por Regina. Eu confesso a vocês que eu tinha lido esse livro na adolescência, mas a Regina é muito perspicaz e ela buscou muito fortemente as considerações do doutor Bezerra de Menezes sobre essas questões. Então, sim, para quem nos fez a pergunta na live passada, na tese do Médico dos Pobres, do Dr Bezerra de Menezes, o patriarca dos processos de unificação né, do Movimento Espírita Nacional e Internacional, o doutor Bezerra de Menezes considera a, incompreendido entre nós ainda os fenômenos de letargia e catalepsia, e esses fenômenos estão muito fortemente vinculados à mediunidade. Mediunidade é essa que Allan Kardec classifica no Livro dos Médiuns, no seu capítulo de número 16, como sendo a mediunidade sonambúlica, e agora ele faz, ele, Allan Kardec, faz uma associação direta do, do sonambulismo, né, do estado imperfeito do sonho, do sonambulismo imperfeito, né, que ele chama, que é o sonho com os processos catalépticos, que é esse sonambulismo, que é justamente a independência plena da alma, né? Vejam quantos conceitos a gente tem aqui, tá? Eu achei essa parte bem interessante, eu vou ler para ela, assim, para vocês, assim, é, literalmente ela, né? Essa parte, tá? Quando se produzem os fatos do sonambulismo é que o um espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Isso a gente observa muitas pessoas que têm esse fenômeno do sonambulismo, meu tio Gilson por exemplo, que já desencarnou ele possuía essa característica acordava de madrugada, abria a geladeira minha tia conta que ele comia feijão gelado, né? E algumas tem gente que come maçã ou, ou, ou bebe água e depois não lembra absolutamente de nada então serve-se então deste quer dizer, do corpo, né? como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. Quer dizer, ele coisifica o próprio corpo, que já é coisa mesmo, né? Ele usa como se fosse um controle remoto, porque ele está no processo sonambúlico, está nessa independência plena, mas vamos lembrar que esse pleno aqui está relativizado pela sua encarnação, não morreu e desencarnou, tem ali ligação com o corpo, tá certo? Então ele utiliza agora no sonambulismo o corpo como a gente que pega um objeto, né, segura o telefone celular e tudo mais então, ou mesmo como se utiliza da mão do médium das comunicações escritas, então Allan Kardec realmente dá um exemplo aqui da materialidade do corpo no momento em que o espírito se desprende para os processos sonambúlicos, e isso é, é carregado de entropia na explicação dele, né? Existem casos de, de pessoas que são, é, são submetidas a um processo sonambúlico, que a gente vai chamar comumente, né? O senso comum chama de hipnose. Até na semana passada eu estava passeando com a família na Paulista e tinha algumas pessoas, né? Fazendo hipnose gratuita, tá certo? E existem alguns que conseguem provocar pela ação magnética, né? e a pessoa come uma cebola como se estivesse comendo uma maçã. Né? É, é, é... Então, nesse sentido, a, a mensagem né, que, que, que a gente percebe, porque o alimento, o sabor do alimento, a gente não sente na língua, né? a língua é só um sensor, assim como a gente não escuta com o ouvido, não vê com os olhos. Nós enxergamos e sentimos o sabor com o cérebro. O cérebro é o órgão que percebe, que registra, que do ponto de vista neurosináptico, comanda é, os nossos sentidos. É, e, e aqui isso vai carregado de entropia. Né? Portanto, diz ele, né, facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico e porque os sonhos... É, de que se conserva a memória as mais das vezes não tem sentido porque esse processo carregado né, de, de, de entropia que a gente chama de entropia que é uma espécie de ruído né Essa é uma expressão muito comum na comunicação né Se eu falo alguma coisa e vocês não entendem nossa eu não entendi nada que o Marcelo disse com certeza a responsabilidade é minha. Que o princípio básico da comunicação é uma mensagem que sai de um emissor para um receptor, através de um canal de comunicação. E a entropia, ela é o ruído na comunicação. Se eu digo assim, vamos conversar sobre trans, transcomunicação instrumental à luz da psicobiofísica, Hã? Se vocês não sabem o que é, é psicobiofísica e não sabem o que é transcomunicação instrumental, vocês não vão entender do que eu estou dizendo que vamos conversar. Mas eu falo que o professor Hernani Guimarães Andrade estudava características de alguns médiums, são chamados médiums de efeitos físicos, ou uma substância que fica na, próxima à membrana celular, daí, ao plasma celular, daí chamada de ecto plasma, né? As células, então, elas medram das células determinadas substâncias chamadas de ectoplasma, e esse ectoplasma possibilita que espíritos sensibilizem instrumentos eletrônicos, e por esse processo os espíritos também se comunicam do mesmo jeito que se comunicavam no início do Livro dos Médios, onde Allan Kardec chamou de processos tiptográficos, né? Tiptografia de grafia de escrita através de pancadas e tiptologia, que ele também chamou assim, que é o estudo, né? A palavra logia vem do grego, logos, né? O estudo das pancadas, como formam-se, né? O código morse, por exemplo, é um processo de tiptologia, né? A maneira como ele foi construído, é um estudo, né? para esse tipo de comunicação. Então, são vários os tipos de comunicação. No sonambulismo, é, a gente pode, vamos dizer assim, a gente faz o download né, para o corpo né, desses mesmos processos e isso vai carregado de entropia, como ele menciona aqui, e essa lembrança, a gente pode ter, inclusive, a lembrança até de vidas anteriores, porque no momento do desprendimento pleno, nós estamos planificados de nós mesmos, né? só que a gente tem o corpo. E o que a gente leva para o corpo, quer dizer, o que a gente faz, o download que a gente faz para o HD, que é o corpo, esse pode estar tá com essa entropia, né? com esse ruído na comunicação. Então, no exemplo que eu dei, se eu falo de transcomunicação instrumental sem explicar, isso é um ruído, isso é uma entropia. Se a mensagem depois... A gente não consegue codificar direito, porque a experiência no mundo espiritual não se traduz na realidade material, isso também vai carregado de entropia. A gente não tem neurosinapse, né? É como determinadas palavras, que a gente não conhece a palavra, tem que olhar no dicionário. A gente não sabe o que é que aquela palavra significa. Então, aquilo não faz muito sentido para nós. veja A palavra entropia, então, do ponto de vista da comunicação, ela tem um espectro muito abrangente. né Mas vamos continuar aqui, até porque o conteúdo é grande, viu o conteúdo de hoje é bem consistente. Na 426, ele é bem simples. Aqui, Allan Kardec resgata e, ao mesmo tempo, promove dois conceitos importantes. O primeiro deles é o do sonambulismo magnético, que é uma espécie de sonambulismo provocado, que eu falei da hipnose aqui, e o segundo é o sonambulismo espontâneo. O sonambulismo espontâneo, como o nome sugere, ele é o sonambulismo natural, está escrito aqui, né? então tem dois tipos de sonambulismo, e o espírito responde que se os dois tipos de sonambulismo são a mesma coisa, quer dizer, do ponto de vista do efeito, né, do fenômeno, é o mesmo fenômeno, com a diferença de que no sonambulismo magnético ele é provocado. Então alguém promove a indução. Até Franz Mesmer trabalhava muito essa questão, né? Que é o chamado magnetismo animal, né? E depois você tem o sonambulismo natural, que é o espontâneo. Ele não precisa ser incitado na pessoa. Ela automaticamente já provoca esse mesmo sonambulismo. Na 427, já que a gente está falando ali de, de fluido, fluido magnético, né, ou incitando né, essas questões do sonambulismo magnético, ele vai perguntar qual é a natureza desse agente magnético, porque ele já entendeu que o sonambulismo magnético, no sonambulismo, nesse fenômeno que é o provocado, atua o fluido magnético no sonambulismo magnético. Então, a pessoa ela recebe uma indução, como se fosse uma carga elétrica. Vejam que é analogamente, tá, gente? E, e claro, né, o fluido elétrico animalizado ou esse fluido magnético que promove a indução do sonambulismo, né? O sonambulismo provocado é o fluido magnético. Então, o fluido elétrico animalizado, que a gente também chama de fluido vital... É, e aqui também pode ser chamado de fluido elétrico. Então, vejam, é uma el eletricidade animalizada, que é o que eu vou repetir Franz Mesmer. Na 428, então ficou claro isso, né? O fluido elétrico animalizado é, é a transformação do fluido cósmico universal, que é essa matéria que a gente chama de fluido cósmico universal para dar um nome. Mas de verdade, de verdade mesmo, sendo fair play, né? sendo honesto com todo mundo, a gente usa uma nomenclatura, mas não sabe direito do que, que a gente está falando, né? A gente sabe que é material, mas assim, não está na tabela periódica, não tem os seus isótopos. O elemento químico mais primitivo na tabela periódica, o que, que é? O hidrogênio, né? Está lá no canto superior esquerdo da tabela periódica. É um próton, um nêutron no um núcleo tá certo? E um elétron gravitando em torno de sua ele... de sua eletrosfera e claro, você tem as suas variações dos isótopos de hidrogênio, não vou dar aula de química, até porque eu não sou formado em química, mas são as variações do isótopo, né? Ou seja, do hidrogênio, você reconhece com alterações ainda que aquilo, por exemplo, não é um átomo de hélio, é um isótopo de hidrogênio. Mas o fluido cósmico universal, ele apresenta características físico-químicas, vamos dizer assim, né? Analogamente que não estão relacionadas ou classificadas pelo homem na tabela periódica. Então, portanto, a comunidade científica legitimamente não pode nem deve reconhecer aquilo como uma unidade material. Mas nós, os espiritistas, que bebemos dos ensinamentos dos espíritos, aprendemos que existe uma matéria que ainda não é de conhecimento do homem, uma matéria primordial que por ela derivam todas as outras substâncias materiais, o nome dessa matéria, que eu repito, a gente não conhece a essência, chama-se fluido cósmico universal, tá certo? Nesse sentido, aqui Allan Kardec apresenta isso, resgata isso para nós, né? Falando do fluido magnético, da transformação do fluido cósmico universal como sendo esse fluido elétrico animalizado o próprio fluido magnético que incita o processo de sonambulismo. Tudo bem? A Benigna até falou que, eita, Marcelo, né? Passeio por várias matérias, né? <risos> Bom, vamos lá. Aqui na 428, ele explora a clarividência sonambúlica. Aqui tem um conceito que é a alma quem vê, então na clarividência sonambúlica a gente já vai explorar aqui aonde é anímico, aonde é mediúnico, por quê? Porque o sonambulismo tratado nessa parte quinta do capítulo oitavo das questões 425 a 438, aqui tem um pacote de alegrias, o primeiro deles é a ideia do movimento sonambúlico que carrega expressões anímicas e outras que carregam expressões mediúnicas. tá? Então, aqui existe uma relação dual, do ponto de vista conceitual, né? Uma, uma dupla percepção como se fosse uma moeda com, com dois lados então o sonambulismo tem o seu lado anímico e o sonambulismo tem o seu lado mediúnico e a gente já vai entender quando e como a gente consegue estabelecer essa distinção, porque de um modo geral a gente faz um monte de confusão e é natural ser feita essa confusão porque é sutil e a gente já vai entender aqui na codificação onde está essa sutileza né? eu não acho nada Allan Kardec colocou para nós lá e a gente só vai trazer aqui, vai resgatar. Aliás, ele mesmo cita o item, tá? Então, no caso da 428, é, a clarividência sonambúlica é a alma quem vê, tá? É a alma, é um atributo da alma, né? Tá. Já na 429, ele vai citar que a questão, né, é, ele vai ampliar, vamos dizer assim, essa. quando a gente fala assim, ah, é a alma quem vê, o que, que significa essa história de ver, né? É, e aqui a gente vai, de novo, né, nós vamos depreender para aprender. O que é depreender? Né? É amealhar, é pegar. Né? Eu vou depreender algo, eu vou, eu vou é, é, buscar esse algo. E quando eu aprendo, eu assimilo aquilo que eu peguei. Então, o ato de depreender é o de tomar para si. E o de aprender, com, tirando um, um ezinho lá, né, do apreender, o de aprender... É o de uma vez, estando na posse daquele conteúdo, né? Eu buscar assimilá-lo, registrá-lo registrá para mim. Aqui nós estamos aprendendo, amealhando, buscando, né? Para que a gente possa aprender, portanto, absorver. Então, ele vai falar para nós aqui, na 429, que o espírito não vê com os órgãos. É claro que no mundo espiritual, o relato do mundo espiritual trabalha direto isso para nós. Né? André Luiz, quando esteve lá em Nosso Lar, as cirurgias que os órgãos perispirituais, a gente vê muito isso na literatura espírita, mas o lato senso desse assunto é o espírito não enxerga com o olho. Ele não enxerga com, com a vista, muito embora ele mesmo, espírito, ache, alguns né, acham, que enxergam assim, então vejam, frequentemente ouvis né, o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, imagina, né, vê pelo punho, por quê? Porque achando-vos inteiramente preso à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos, então aqui está bem claro, o espírito não enxerga com os órgãos, agora é óbvio, né? Se você botar um objeto no seu guarda-roupa sempre no mesmo lugar, e eventualmente você, alguém da sua família, né? Trocar o objeto e você for no armário, você está condicionado a, enxergar, a buscar aquele objeto sempre no mesmo lugar. Então, quando a gente desencarna, você tem uma vida de 60, 70, 80, 90, agora a experiência de vida está beirando os 100 anos, né? Imagina, a gente vive demais, chega no mundo espiritual, a gente passou quase 100 anos vivendo, aprendendo a, a entender que nós enxergamos com os olhos, né? Os olhos materiais. Quando você desencarna, você não desfaz essa, você não constrói essa desruptura momentaneamente. Então, psiquicamente, nós canalizamos para aquela tessitura perispiritual que forma, do ponto de vista vibratório, a forma do órgão que a mente que é o espírito organiza para ele mesmo. Então, nesse sentido, nós canalizamos especificamente para os olhos. Mas aqui tem um conceito. O conceito é que o espírito não precisa de olho para enxergar. Por isso que Allan Kardec fez na revista Espírita diálogo com os espíritos, decepou a cabeça, né? Morreu guilhotinado. Na França, inclusive, tinha muito isso. Então, o que, que acontece? É, como é que ele chega no mundo espiritual, igual o folclore brasileiro, né, mula sem cabeça, quer dizer, um homem sem cabeça, é claro que não, isso não faz nenhum sentido, perispiritualmente ele se reorganiza reconstruindo a, a, a própria cabeça, né, e em alguns casos o espírito se reorganiza, se ele, por exemplo, teve uma vida, passou uma vida com algum tipo de mutilação, né, seja ela congênita, genética, ou sofreu um acidente e, e, por exemplo, perdeu um braço, né? Amputou um braço, uma perna, passou a vida inteira assim aquela perna, até o, o, o cérebro, quando é feita a amputação, tem aquela, aquela percepção que a gente chama de membro fantasma, né? Imaginem, já é dorido para a pessoa perder o membro, ainda sente assim, dor no membro que não tem. Então, porque o cérebro precisa se acostumar. Analogamente, aliás, Allan Kardec dá esse tipo de exemplo, quando ele fala do ensaio teórico da sensação nos espíritos, né? Ah, o espírito não sente sede. É claro que sente, e é claro que não sente, né? Porque está no psiquismo do espírito. Então, aqui a, a mesma coisa, está no psiquismo da alma, a organização em forma de. de, de, de de instrumentos, né, ele precisa do olho, por isso que é, é, existem relatos, Humberto de Campos, né, é, quando demonstra o encontro de, de, de Allan Kardec com, com Napoleão Bonaparte, né, Allan Kardec desce das esferas superiores, é um floco de luz, né, e, e ele toma a forma humana, né? Os Espíritos não têm formas, né? São como sóis, né? brilha é assim, um floco de luz. Aí, pra, como a gente precisa da forma humana, eles... Ah, deixa eu ver qual é a forma que eu vou usar. Inclusive, muitas aparições, se você tem devoção por um determinado santo, é natural, entender essa aqui por santo, aquele separado, né? Tanto pela Igreja Católica, quanto por nós. Se você tem devoção por esse Espírito, é por essa... Personagem que escreveu a sua história no mundo e, portanto, foi santificada pela igreja, é natural que o espírito de escola, o espírito elevado, eventualmente tome aquela forma para que você, então, nossa, eu tive encontro com São Francisco de Assis. Não necessariamente foi ele, foi um espírito da Égide, né? Claro que não vai fazer isso, não é, não é fake, né? Com a permissão, tem todo um arcabouço aí, tem todo um plano do mundo espiritual, uma engenharia social do mundo espiritual para que isso ocorra, mas o fato é que o espírito pode tomar a forma que ele quer. Quando ele é de ordem superior, ele tem essa plasticidade, inclusive de tornar-se visível para outros, tornar-se invisível para outros, né? Doutor Bezerra de Menezes, na literatura de Miranda, Miranda mostra muito isso, ele tornando-se visível os espíritos, tornando-se invisível, né? Essa plasticidade do perispírito, né? mas aqui eu tô fazendo essa explicação até bem ampliada para que a gente tenha a percepção de que não é com o olho espiritual que o espírito enxerga, é com o psiquismo dele que ele acha que é com o olho espiritual. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Está aqui em amarelo e é Allan Kardec quem diz. Aliás, é o espírito que responde, né? Nesse caso aqui está entre aspas. É o próprio, é o próprio espírito. É ele quem acha que precisa daquilo. Então, se ele acha que precisa, ele realmente precisa. Tudo bem? Vejam que é um assunto que não é trivial, é um assunto complexo, é um assunto estudado muito por nós e aqui a gente está visitando todos os elementos conceituais dessas questões. Bom, na 430, Allan Kardec vai estabelecer o seguinte, o fato de existir sonambulismo, isso é bem adequado tá, para o nosso aprendizado, isso não afirma que todos nós somos sonâmbulos. A sua, pois que a sua clarevidência é de sua alma ou de seu espírito, porque o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana. Então, vejam, aqui ele é um... É um sabe aquele chiclete block, né? dois sabores? Essa questão aqui tem dois sabores numa questão só. Tanto na pergunta a gente vai entender que é, é, o binômio pergunta e resposta que o, o mesmo Espírito né, na sua condição plena, ele não percebe tudo quanto ao mesmo tempo, nem todos de nós temos essa condição. Então, vejam, primeiramente, né, aos Espíritos imperfeitos não é dado verem tudo é, e tudo saberem. Então, eu vou aqui de novo resgatar o caso de Ivone, porque na obra, tá, Recordações da Mediunidade, fica bem claro que o desprendimento sonambúlico era uma prova de soerguimento para essa médium. Porque as encrencas que ela presenciou, né, do, do, quando ela fazia os seus desprendimentos letárgicos, e ela voltava para o corpo, porque aí o corpo já ficava nesse desprendimento letárgico, que é um, uma, uma, uma abordagem a posteriori do processo sonambúlico, o corpo ficava rocheado, o corpo apresentava, é, inclusive, mau cheiro, e quando ela voltava para o corpo, voltava para o corpo toda escangalhada, sentindo dores, sabe? Muito terrível mesmo. Foi um, uma, uma experiência, né? uma médium que viveu num silêncio que, para nós, é um exemplo de humildade e de, de inversão, né? Porque ela, ela não reverteu, porque reverter é voltar para o mesmo ponto. Ela inverteu a sua posição do ponto de vista espiritual. Então, aos espíritos imperfeitos, não é dado verem tudo e saberem tudo. No caso dela, foi um instrumento de suerguimento. Veja que interessante. Olha, Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério. Então, não é um brinquedo. Sobretudo no caso de Ivone, né? Que é, o, é isso por, Porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Porque, inclusive, ela menciona isso no livro. No livro Recordações da Mediunidade, ela faz questão de suprimir nomes, faz questão de das experiências que ela teve, só citar algumas coisas na obra. Por isso que eu estou citando a obra, porque, inclusive, ela vai acompanhar a gente, né? Eu vou fazer aqui algumas é, estabelecer algumas reflexões que nos convidam à leitura dessa obra subsidiária, né? Ela dá subsídio, ela dá alicerce prático, né? A gente entende na prática, lendo recordações da mediunidade, o que é que de forma conceitual os espíritos trazem no capítulo oitavo, tá? Bom, é, aqui a gente já vai entender, na 431, uma espécie de, quando ele fala da origem das ideias inatas do sonâmbulo, né? Essa expressão ideias inatas, Seria um seminário de uma hora e meia só para a gente falar do inatismo de Platão que a gente já comentou quando nós estudamos uma parte, né, da parte segunda do livro dos Espíritos, né, onde nós estudamos exatamente esse título, ideias inatas. Allan Kardec trabalha ali exatamente o conceito de inatismo, né, aquilo que a gente não depreende, né, nós buscamos no mundo espiritual, que era o mundo ideal trazido, né, colocado na tese de Platão, daí as ideias inatas, né? elas estão naturalmente estabelecidas em nós, e a origem disso do ponto de vista sonambúlico, então a gente vai entender que a manifestação dos conhecimentos de ordem superior, elas vêm justamente através, ou podem vir justamente através do sonambulismo, tá? então o, sona o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supõe. por quê? porque ele sabe como espírito. Então, imagina, você teve uma experiência como professor de geografia, depois você teve uma experiência como cozinheiro ou cozinheira, você teve uma experiência como pai, como chefe de família, como mulher, como mãe. Então, essas experiências, eu brinco sempre no trabalho, digo que não existe faculdade de experiência, né? Experiência uma a pessoa tem ou a pessoa não tem. Não existe MBA em experiência. Você pode fazer o curso que você quiser, se você não tiver a prática, a praxis, né? Como se diz no mundo acadêmico, você não tem a consistência. Aliás, o que é o que são regras de harmonia em teoria musical? Né? Alguém pegou as partituras lá do, do período barroco de, de, de Johann Sebastian Bach, comparou, por exemplo, com o classicismo de Mozart, né? Pessoal, escreve aí, não usa intervalos de quinta sucessiva. Mas por que você está me pedindo isso para escrever como regra de harmonia? Ah, rapaz, não sei, ó, nem Bach nem usou, nem Moza também usou, não deve ser bom não. Chopin, então, muito menos, né? Que é um romântico brilhante. Vejam, então, ou seja, a teoria, no nosso caso, ela surge da, do processo empírico, né? Da, da, da experiência, né? Então Isaac Newton, o livro que eu li dele, né, é, Princípios Filosóficos da Filosofia Natural, porque era chamada de filosofia natural a física, né, vem de físes, né, o estudo dos fenômenos da natureza. Ele fez um estudo, uma observação científica, observado do ponto de vista da ciência, não é ver. É analisar criticamente, ponderar, perquirir, estabelecer relações qualitativas e quantitativas, enfim. E depois, a partir dessa análise, dessa observação, ele desenhou, construiu um, um postulado: matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. E pôs isso numa fórmula. Essa fórmula é uma linguagem, também chamada de matemática, né? Que Malbatan, né, na obra O Homem que Calculava dizia que era mãe de todas as outras ciências, ele que é, é, é e a matemática, então, como sendo essa linguagem que promove, produz e tem a exatidão. Então, quando você estabelece uma proporção uma proposição de igualdade, você tem uma equação e você iguala aquilo a um valor, você encontra um elemento de exatidão em qualquer posição na face da Terra. Se você estabelece uma equação do segundo grau e você entrega ela para qualquer aluno resolver, né, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b 2 menos 4ac sobre 2a. Qualquer aluno de ensino médio vai te dar as mesmas raízes. Por isso que o nome é ciência exata. Então, nesse sentido, o espírito ele foi acumulando experiências. E essas experiências não se perdem elas ficam, vamos dizer assim, ofuscadas pelo novo mergulho da carne, mas o patrimônio o intelecto moral dessas experiências como homem, como mulher, né? que ele depreende como professor disso ou daquilo, né? aluno disso ou daquilo, todas as experiências, porque o que importa não é o papel social que a gente tem na vida, é como nós nos movimentamos do ponto de vista intelecto-moral com aquele papel que nós recebemos. Então, quando o sonâmbulo, quando o espírito né? que passou, que tem essas múltiplas vivências, ele se liberta e ele fica realmente plenamente, né, é, liberto ali, que é aquela expressão que a gente chama de independência plena, né, aliás, a expressão é doutrinária, né? nem nossa. Então, o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que supõe, porque a gente analisa a pessoa como pessoa e não como espírito, né, isso é muito natural até, né. Então, vejam, o desdobramento da 431, né, é, olha, que é afinal um sonâmbulo? <risos> vejam, o sonâmbulo é o quê? Ele é um espírito, como nós como nós, é como ele, o espírito que responde, é um espírito encarnado sim, o sonâmbulo porque o, o fenômeno do sonambulismo é o desprendimento pelo processo de independência plena em relação ao corpo então precisa ter o corpo para ter independência plena então não existe sonambulismo né, para desencarnado você pode dar outro nome mas só para o encarnado, então, nesse sentido, o que é o sonâmbulo? É um Espírito como nós, quer dizer, como ele, o Espírito que responde, e que se encontra encarnado na matéria, para não ficar dúvida, né? para quê? Aí vejam, para cumprir a sua missão, e aqui de novo a gente resgata a Ivone, o sonambulismo é uma faculdade que está vinculada, o Espírito sugere isso, a um processo missionário, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Então, aqui ele vai apresentar realmente a ideia do sonâmbulo, né, do movimento sonambúlico, é, em relação à mediunidade sonambúlica. E estabelece, inclusive, essa visão... Tá, do, quando ele coloca aqui, ó, na 431, ele estabelece essa, essa ligação né, com a letargia. tá É, é bem interessante isso. né Não, Vejam, é, aqui a gente vai perceber que o, o Espírito responde, né associa o sonambulismo à letargia, mas Kardec vai fazer um comentário bem interessante. Entrando no estado que chamais crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. A Ivone também com, comentava bastante isso, tá? Aí Aqui, agora, o comentário de Kardec, que eu destaquei alguns pontos. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer. Então, aqui fica bem claro, tá? É, é, essa, essa ideia, né, no comentário de Kardec, ele faz uma associação direta entre o sonambulismo e a mediunidade. Olha o que é interessante. Ó. O espírito do sonâmbulo vê o mal. Outro lhe indica o remédio. E essa aqui está tá marcado aqui em, em amarelo, né? Eu queria trazer agora um outro livro. Vou colocar aqui um outro livro, tá? Que é justamente o que a gente separou para a nossa reflexão aqui. O livro dos médios, isso. Pronto. Nessa parte aqui é o item 173, tá? Que a gente queria destacar. Eu vou ler ele todinho... Eu faço até a leitura, gente, porque depois a Regina, como transforma isso em podcast, nem todo mundo consome o nosso material em vídeo, tá? Então, só para ficar claro, ah, mas eu sou alfabetizado, você está lendo? <risos> porque quem ouve em podcast ajuda para caramba. Um de nós, nosso... Então, isso aqui está no item 173 do Livro dos médios, tá? Um de nossos amigos utilizava como sonâmbulo Vejam que está altamente conectado lá com o Livro dos Espíritos. Um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar, quer dizer, comum, e instrução extremamente precária. Era uma pessoa mediana. Entretanto, né, ainda que com essas características, no estado de sonambulismo, quando esse rapaz de 15 14, 15 anos, entrava em estado sonambúlico, dava provas de lucidez, que Allan Kardec chama de lucidez extraordinária. E de grande perspicácia. Vejam, distinguia se principalmente no tratamento das enfermidades, tendo feito grande número de curas consideradas impossíveis. Então, ele entrava em estado sonambúlico e aviltava receitas. Olha o que, que acontece que eu deixei todo aqui destacado em, em rosa. Certo dia... Dando consulta a um doente, descreveu a moléstia com exatidão. Não basta, disseram-lhe agora, é preciso que indiques o remédio. Então ele, como espírito, viu a doença. Não posso, disse o sonâmbulo, tá? respondeu. Olha que interessante. Meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O, o que, o que dita os remédios, né? O... O que dita os remédios? Oh não! É, eu já não disse que o, que o meu é quem os indica, que veja, então aqui ficou bem claro, né? É, então não és tu que, que, que vês os remédios, né? E ele responde: oh não. Quer dizer, quem é que efetivamente? É, é, quem é que dava a, a receita? dos remédios, era um outro espírito, então vejam que interessante aqui é bem didático essa, esse item 173 o estado sonambúlico é o estado anímico mas quando a alma ou o espírito comunica-se com um terceiro, que nesse caso era esse terceiro também um espírito desencarnado só que médico então ele conversa, eu escrevo o que aqui em então, aí sim, você tem o fenômeno mediúnico sonambúlico, porque tem um espírito na jogada, vamos dizer assim, ficou claro? Então, existe uma diferença sutil entre o processo anímico sonambúlico e o processo mediúnico sonambúlico. E o item 173, a gente já estudou esse item aqui no canal, tá? Ele dá justamente é, é, essas informações e a gente resolveu resgatá-las aqui. Vamos voltar para o livro dos Espíritos para a gente continuar aqui, finalizar, tá certo? Bom, na 432, ele já vai falar o seguinte: que a visão, né? Ele vai reforçar. Kardec incita, né, um professor, essa ideia, né? Ah, mas está distante, a situação que o sonâmbulo está narrando está longe. É porque claro que não é o corpo do sonâmbulo que está o espírito não se serve, até porque, eventualmente, tem sonâmbulo de olhos abertos, mas não é o caso. Quem está enxergando é o espírito. Então, a alma se transporta, e ele, inclusive, o espírito responde do ponto de vista é, até socrático, né que estabelece assim, um mecanismo né Responde perguntando. Né? A alma não se transporta durante o sono? Não é ela que se transporta? Então, pela obviedade de que a visão à distância é o espírito é, quem a promove. Na 433, aí ele vai falar da clarividência sonambúlica, que ela depende de dois aspectos, tá? Ela depende tanto do espírito quanto do corpo, que ele vai falar desse desenvolvimento da clarividência sonambúlica, se ela depende, né, da organização física, quer dizer, do corpo físico ou se isso está no espírito. Então, é de uma ou de outra maneira que ela se dá, tá? Agora, é claro, né, que o espírito, quando se desprende do corpo, é... Ele, ele ele mais ou menos facilmente então aí tem uma ideia que é subjetivada pela relação com que cada sonâmbulo possui com seu próprio corpo né? a ligação que cada um tem isso vai produzir maior ou menor ostensividade nessas entropias na recordação na manifestação ostensiva dos casos né carrega a relação com o espírito, com o comando que os espíritos superiores fazem para produzir né, ou não esse registro mais ou menos ostensivamente. Então, existe um ecossistema ali que gravita em torno dessas questões. Na 434, é, vejam, a ação do sonambulismo né, ela vai trazer para a gente essa ideia. Ela não, está, não é análoga, né, vamos dizer assim, não é do mesmo modo que o espírito desencarnado. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente diz assim, ah, o espírito quando está sonâmbulo, ele está pleno, está né? com essa independência plena. Só que essa independência plena, ela vai relativizada pelo seu processo reencarnatório. Ele está plenamente de, de desperto, mas ainda assim ele é um espírito encarnado. Até André Luiz, na sua literatura, fala daquele cordão fluídico, né? que os Espíritos se reconhecem uns aos outros pelo cordãozinho ali e tal. Então, nesse sentido, a gente tem que entender isso, né? Que essa independência plena, ele cumpre e se atenda à influência da matéria. O Espírito está ligado à matéria, né? É bem apropriado a gente perceber e entender isso, tá? Já na 435, a gente vai perceber claramente aqui o desdobramento assim, olha. Olha a pergunta. Pode o Sonâmbulo ver os outros Espíritos? <risos> Que é o que a gente estudou um pouco lá atrás, inclusive explorou a questão do livro dos médios, tá? O item lá do livro dos médios, né? Então vejam, né? A maioria deles os vê muito bem. Então, se vê os outros, e se esses influenciam aquele que vê, o sonâmbulo, aí sim eu posso chamar de mediunidade. Né? Se vê naturalmente. Porque o que acontece é que o processo do sonambulismo pode dar ao espírito né, sonâmbulo, ao médium sonâmbulo, ao homem ou mulher sonâmbulos, é, uma experiência tão genuína que ele acha que teve um sonho, mas, na verdade, ele, em espírito, teve um encontro. Só que aquilo é tão nítido que ele acha que viu homens e mulheres, mas não, na verdade, ele teve uma experiência no mundo espiritual que ele registrou como se fosse um processo fantasioso, processo sonambúlico fantasioso mas na verdade foi um encontro mesmo só que ele é muito nítido então o sonâmbulo não registra aquilo né, ele vê tão naturalmente que acha que são homens né? não são almas, tá certo? vejam, é muito comum porém não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos tá? e aí Allan Kardec vai fazer um comentário bem consistente, o mesmo se dá com os que tendo morrido ainda se julgam vivos então Kardec cita aqui é esse estado de perturbação, né? Que é aquele estado de inconsciência. A pessoa que está inconsciente é que não tomou ciência da sua condição. É nesse sentido que a gente trabalha aqui a palavra é, inconsciência, tá? Bom, avançando a 436, ela trabalha de novo a ideia da distância corpórea, tá? É, então, na distância corpórea, é, ela, ela, esse processo da distância é, é, Clara evidência sonambúlica no caso de Manuel Swedenborg tem muita coisa na literatura espírita que trabalha né, esse mesmo conceito, então é o espírito que vê ele se desloca, vê, imprime nas células da memória, imprime no corpo aquela mesma manifestação, então a distância corpórea vamos dizer assim, ela não participa e nem muito menos interfere no, interfere no fenômeno é a alma que percebe é a alma quem vê e não o corpo então, o espírito está lá à distância e o, o corpo está num ponto e o que ele está vendo tá outro, é, está em outro. Né? É a alma. A alma transfere, faz o download daquilo para o corpo. Né? É nesse sentido. Na 437, que é a penúltima questão nossa, Allan Kardec já trabalha uma visão aqui, né? faz uma reflexão para construir um conceito. Nos fenômenos sonambúlicos, é a alma que se transporta? É claro que a gente já entendeu isso, mas ele, 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 ele reforça, né? Para que esse conceito fique bem sedimentado, tá? Então, vejam. É, e aqui, inclusive, é, tem um, um, um fato, né? Até a própria Ivone coloca isso, né? De remédios que foram dados para ela quando ela estava no estado é, letárgico muito grave. E aí, esse remédio ela sentia como se tivesse realmente vindo da boca, né? A, 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 a sensação da colher de metal nos lábios e tudo. Então, o espírito transfere para o corpo essa sensação e como ainda está encarnado, embora num processo letárgico, há uma transferência bidirecional. Tanto o espírito influencia o corpo, levando para o corpo o resultado de suas experiências né, dentro desse processo letárgico e sonambúlico, como, ao mesmo tempo, o próprio corpo influencia a alma, trazendo para a alma, nesse estado letárgico e sonambúlico, sensações de frio, de calor, de dor. Tá? É bem interessante isso. Então, há aqui uma conexão bidirecional, presa pelo laço que os liga e que estão... É, e que, então, é, desempenha o papel de condutor das sensações. Então, é, essas sensações, há uma relação realmente é, bidirecional que fica preservada no fenômeno sonambúlico, que fica preservada no fenômeno letárgico. Né? E é do mesmo jeito que nós nos comunicamos uns com os outros né? na época do, do telefone com o fio, tá certo? Aquele fio é o elemento de condução do processo e é esse, esse é o exemplo que o espírito dá. Aqui, a 438, que é a última questão nossa, e a gente vai abrir para perguntas e respostas, é... Allan Kardec pergunta assim, o uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade, como é que é isso né? depois da morte, depois que ele morre? E aqui eu vou insistentemente provocar a, a, o estudo de caso, vou chamar de estudo de caso, registrado na obra pela própria a, a médium Ivone do Amaral Pereira, que no prefácio da obra coloca que o livro foi construído sob a orientação do Dr Bezerra de Menezes, que aliás é quem prefaceia o próprio o próprio livro, tá? a própria obra. Então aqui o uso, né? Quando ele usa essa expressão assim, o uso que o sonâmbulo faz de, de, da sua faculdade. Então quando ele faz essa expressão na pergunta, né? E aqui é um chiclete blok também, né? Assim, dois sabores, né? Porque o, o que ele quer saber é se esse uso influencia... Como é que fica o espírito que usa o sonambulismo depois que morreu, tá certo? Como é que ficou, Ivone, né? Se planificou espiritualmente. E aqui é interessante, porque quando ele coloca a palavra uso, a gente entende que o sonambulismo é uma ferramenta. Tá certo? A pergunta sugere isso. Não está escrito, mas está escrito. E, claro, como toda a faculdade que nós recebemos, a posição socioeconômica, o dinheiro a, a, a cuidade intelectual, a boa saúde, a mediunidade, nesse caso aqui, a mediunidade sonambúlica, que pode se manifestar pelos processos letárgicos e catalépticos, nesse paiol de possibilidades, todo recurso que a gente recebe, bom ou mau uso que fizermos dele, não é o recurso, vai determinar a nossa boa condição ou não no mundo espiritual. Então, o recurso em si mesmo, né, o uso, considerando aí o sonambulismo como uma ferramenta, repito, assim como a riqueza, assim como a beleza, assim como a acuidade intelectual, assim como a posição socioeconômica, tudo isso são ferramentas que Deus nos fornece para que a gente cresça espiritualmente. Não é para que a gente fique no palanque do mundo suscitando likes em listas de Instagram. Não é nada disso. É para que a gente cresça espiritualmente. O uso que fizermos disso é que vai representar a nossa condição no mundo espiritual e com o sonambulismo não seria diferente. Bom, esse como eu gosto de dizer, é o pacote de alegrias que a gente trouxe para manhã de hoje. Eu vou pedir então a minha diretora, eu aqui não mando em absolutamente nada, vou pedir a minha diretora para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de Interação. Perguntas e Respostas. Vamos lá, vou até trazer o microfone aqui mais para cá. O Daniel está sempre com a gente. Bom dia, Daniel. E ele pergunta assim, Marcelo, durante o sonambulismo, há movimentação do corpo físico em grande espaço de distância e apenas a o deslocamento, a deslocação do espírito por longas distâncias no órbito terrestre, o sonâmbulo precisa de tratamento para domínio do fenômeno que não seja prejudicial à sua integridade física e psíquica com quem relaciona noturnamente até suspendê-lo, Ótima pergunta, Daniel. A sua pergunta tem vários aspectos. Tá? O primeiro deles, eu vou começar pela influência da mediunidade. Allan Kardec trabalhou vários capítulos falando da influência da mediunidade é, no organismo, no cérebro, a influência da mediunidade, por exemplo, nas crianças. E ele, inclusive, pede para que a gente não incite mediunidade no estado infantil e tudo mais. Então, a mediunidade exerce influência. E ele, inclusive, Allan Kardec, cita... É, através dos espíritos que em casos tais né a, é, a mediunidade não recomenda-se a sobreexcitação cerebral, Tá certo? porque justamente a pessoa apresenta aí um fato patológico e eu coloquei na Live passada quando a gente diz assim fato patológico para classificarmos como patologia, portanto doença a gente precisa levar para um especialista, para o médico, isso não é um assunto para ser diagnosticado por presidente de casa espírita, por médium experiente que olha para a gente assim como se a gente tivesse uma estrela na testa. Esse aí tem mediunidade, né? não tem nenhuma sintomatologia física que indique mediunidade. Isso quem fala não Sou Eu está no capítulo 16 da parte segunda do Livro dos Médiuns. É o próprio Allan Kardec quem diz. Então, essas superstições, sabe, Daniel? Então, não. Vamos buscar se a gente acha que tem alguma situação extremada ali, que inclusive na obra que citamos, de Recordações da Mediunidade, a família buscava apoio médico. Ivone era amparada por médicos. Médicos no plural, porque ela o possuía no mundo espiritual, que era o próprio doutor Bezerra, e também no mundo material, que era o médico, mesmo que visitava ela, se submetia a tratamento e tudo mais. Então, sim é um binômio, e como toda e qualquer mediunidade, ela precisa ser educada, que é o que no livro dos médios a gente encontra lá com uma palavra desenvolvimento, tá certo? Então, é um fenômeno que nós precisamos dominar, né? controlar a ideia do médium educado e aquele que tem senioridade sobre si mesmo. Então, nesse sentido, a gente percebe o estado infantil de Ivone, por exemplo, cheio de encrencas, Muitas encrencas, porque eclodiu, inclusive, do subconsciente dela, as situações de suicídio de existências anteriores, suicídio por afogamento. Aí seria uma live só para a gente tratar do livro, tá, Daniel? Benigna. Bom dia, Benigna. No livro dos médios quando o sonâmbulo é abordado ao receituário da doença, que vê, ele responde, não posso, meu anjo doutor não está aqui. Se o sonâmbulo indicasse remédio, seria o sonâmbulo médium? É, o so... Ótima pergunta. Se o sonâmbulo indicasse, esse rapaz até ele foi bem honesto, né? Porque aí seria uma espécie de animismo carregada, né? Se ele indicasse o remédio, seria um, um animismo com é, falacioso, seria um embuste, seria uma enganação. O fenômeno sonambúlico, ele de fato aconteceu mas a Viltar Receita né, para aquela doença pressupõe um conhecimento sobre aquela enfermidade que esse rapaz não possuía. Por isso que Allan Kardec, inclusive, abre o comentário citando da vulgaridade do conhecimento do rapaz, quer dizer, o conhecimento comum, vulgar nesse sentido de comum. Né? Então, ele não possuía mais desdobrado a sua lucidez era extraordinária, mas ainda assim não possuía o conhecimento suficiente para como espírito, vendo a patologia, porque eventualmente o espírito né, tem aquela visão de raio-x, que nos filmes de super-homem, de super-herói a gente observa, enxerga ali, é, é, ele pode eventualmente observar que tem um câncer, né? mas como é que cura aquilo? Aí já não é mais anímico. Aí ele precisa de alguém com conhecimento que era esse anjo doutor desse sonâmbulo que ditava para o sonâmbulo a resposta. Então, o fenômeno sonambúlico, ele é anímico. A visão do espírito na doença, anímica, na hora em que ele vira para o lado e tem um outro espírito ditando para ele uma receita, aí isso é mediúnico. Mamãe. Já que existem ideias inatas, como distinguir que as respostas são do próprio sonâmbulo ou do desencarnado? Capítulo 26 da parte segunda do Livro dos Médios, da identidade dos Espíritos. Allan Kardec tem todo um tratado, né? pela linguagem é a resposta, mãe. E essa linguagem ela é dada é, não pela concordância verbo-nominal, não pela erudição das palavras. A linguagem significa conteúdo então a gente faz uma análise crítica desse conteúdo que às vezes leva muito tempo a gente citou aqui a Ivone, por exemplo né? Memórias de um Suicida levou belos 30 anos para ser publicado pela Federação Espírita Brasileira então às vezes a gente tem que esperar bastante tem que analisar muito a Arlene, Arlene Pinheiro o sonâmbulo se lembra do que faz em estado sonambúlico? Excelente pergunta. E, aliás, ela foi respondida durante a live também, tá, Arlene? Não, nem sempre, às vezes sim, às vezes não. Lembram que a gente comentou, quando estudou Kardec nos episódios anteriores, em sonos e sonhos, e agora aqui no sonambulismo. Quando o espírito está desperto, ele está desperto, mas ele está ligado fluidicamente ao corpo. E aí a experiência que ele tem como espírito, né, como sonâmbulo, é, e aí não importa se esse sonambulismo está ou não carregado do processo letárgico ou cataléptico, tá? Eu vou colocar tudo só na conta do sonambulismo, até porque o, o, essa, essa live trata especificamente de sonambulismo. Allan Kardec faz uma associação com sonambulismo cataléptico, mas alto nível, tá, Arlene? Sonambulismo. Então, vamos abstrair se ele é cataléptico ou letárgico, tá? Sonambulismo. Esse processo sonambúlico, o espírito tem a experiência, só que ele está ligado ao corpo. Então, ele faz o que eu brinquei, ele faz o download daquela experiência, daquela vivência para o corpo. Isso ele imprime nas células da memória, ou não. E mesmo quando imprime, quando aquilo medra, para o estado de vigília, aquilo medra com a entropia. Lembra que eu comentei da palavra entropia, que é o ruído na comunicação? Então, o que comentávamos, né? Mamãe está aqui na live, ela, mamãe tem fobia barata. Se ela tiver uma experiência com o espírito, que ela tem alguma encrenca numa existência anterior, ela pode, pode medrar do inconsciente dela. Ela, ela, que ela sonhou com barata, mas ela não sonhou com barata, entendeu, Arlene? Ela sonhou, teve um encontro com o Espírito. Do mesmo jeito é o revés, ao é contrário, ela pode ter uma experiência muito boa com o Espírito nobre, o Espírito amigo, né? É, é, e aí é, é, ela pode é, sonhar como se ela tivesse comido algo muito saboroso, enfim, por isso que a mensagem ela é carregada, né? a forma como ela chega no cérebro ela é carregada de entropia. Então o sonâmbulo se lembra? mais ou menos, vai depender desse ecossistema. Às vezes, como foi no caso de Ivone, a espiritualidade atua de tal forma nos registros é, é, cerebrais que, é, que ela, quando regressa, recorda integralmente da sua experiência. Porque, sendo no caso de Ivone o sonambulismo letárgico dela, uma experiência espiritual mediúnica com vistas ao seu surgimento, era importante que ela registrasse as lembranças. Então, vai depender do caso. Margarida. Na questão 432, Kardec está falando da clarevidência sonambúlica, que é um tipo de sonambulismo. 432. Na 432, ele vai falar... É, é isso mesmo, da visão, né, do, do, que é do espírito. A clarividência sonambúlica é a capacidade do espírito de enxergar como espírito. E aí, justamente, a gente estabeleceu essa diferença do que é mediúnico e do que é anímico. Benigna. Vocês gostaram mesmo do assunto, hein? Quando a ciência médica abraçar a ciência espírita, essas doenças serão tratadas com mais qualidade? É isso? Conheço o sofrimento do epilético bem próximo. É, Benigna, eu vou até pegar carona justamente nas observações do doutor Bezerra quando ele fala exatamente sobre isso, tá? Ele faz uma introdução dizendo que a mediunidade ela ainda é pouco... É a mediunidade letárgica e cataléptica e ele inclui a sintomatologia epiléptica nesse processo. É como um distúrbio nervoso que, às mais das vezes, não é sempre, pode estar sendo provocada pela, por esse enlace, por essa conexão medianímica. Então, o médium, a pessoa, né percebe o espírito, ele imprime no pulso nervoso Nessa manifestação, esse efeito epilético, né? Então, a, a, a letargia é a catalepsia, eu estou lendo o trecho aqui, Benigna, derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então, é realmente, do primeiro ponto de vista, o doutor Bezerra de Menezes vai desdobrar, a letargia e a catalepsia, sim, é uma patologia, mas ele desdobra isso, né? Na catalepsia fica localizada, podendo atingir as partes mais ou menos extensas do corpo então a letargia é sempre natural agora o doutor Bezerra de Menezes vai dizer tá? é, quem for atento ao edificante estudo das escrituras cristãs encontrará em o um novo testamento de São Mateus e aí ele trata uma série de fatos letárgicos e catalépticos tá? no evangelho de Mateus, de Lucas, de João eu estou sintetizando para a leitura não ficar muito, muito densa Aí arremata o doutor Bezerra. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las, porque é uma é uma doença psíquica, né? E ele inclusive coloca aqui: a ciência psíquica no entanto, assim também a doutrina espírita não só as conhecem como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam tirando delas grandes ensinamentos. E aí ele fala, né? É, se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, que aí ele está falando da doutrina espírita, não curam no presente momento as crises reptiléticas e catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras ou pelo menos ignoradas, ou porque lamentavelmente se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante tentame. E para a gente encerrar, ele diz assim, a catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, quer dizer, do, do jeito que nós colocamos na sociedade médica, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica, então mediúnica e anímica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada, quer dizer, descuidada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Então, e vai colocar mais adiante, né? tanto a catalepsia como a letargia são faculdades gêmeas, né? elas poderão ser provocadas ou dirigidas, aí seria um estudo à parte. Talvez a gente faça até uma live aqui, uma live seminário, foi a Regina que me indicou a, a, a leitura, na verdade, a releitura, né? Eu li adolescente e descobri que eu não entendi absolutamente nada do que eu li desse livro e estou relendo agora, estou na metade dele. E a gente vai usar ele para poder estudar essa parte aqui. Então, respondendo para você, Benigna, a tese é do doutor Bezerra. Realmente, a gente ainda está muito distante de entender a, a, o benefício né, dos fenômenos letárgicos e catalépticos. A Marta, Marcelo, meu genro é sonâmbulo, é, o meu tio também era, é, sempre escutei que não se deve acordá-lo, é só cuidar para que ele não se machuque? Isso está correto? Aí é um procedimento assim mais operacional, né Marta? Eu diria que não está nem associado, assim. de fato a gente fica ali igual cercando frango, né? Se você tem a experiência de, de vivenciar, né? Minha tia Dilma via o meu tio Gilson acordado de madrugada, até porque ela acordava também com alguma regularidade. Tem algumas pessoas que têm sono leve, como se diz, né? Eu, quando eu durmo, eu saio do corpo, assim, levo segundos para sair do corpo e só volto depois, né? Mas existem pessoas que não, que têm um sono muito leve. E pode ser, dependendo desse estado sonambúlico, que esse choque, né? não seja muito agradável para a pessoa. Mas isso é subjetivo, né? depende muito do sonâmbulo tem sonâmbulo que não, não se machuca se a pessoa se machuca, se a pessoa cai se a pessoa, por exemplo, liga alguma coisa para esquentar no fogão e deixa o fogão aceso, quer dizer, se, a, se essa movimentação sonambúlica, ela inspira cuidados adicionais, aí realmente a gente deve subjetivar a relação com o sonâmbulo, o que é que significa isso, entendendo se aquela pessoa pode despertar com tensão ou não, e isso a gente não tem como escrever na pedra a gente tem que ter um, uma prática ali com aquele sonâmbulo, tem que ter um ponto de atenção, eventualmente procurar uma opinião médica, né, algum tipo de, 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 de remédio para o sono enfim, aí realmente visita aí a opinião médica mas se você tem experiência com sonâmbulo preste atenção no que ele faz Margarida, poderia o sonâmbulo ver o fato à distância sem ir efetivamente ao local? É a ideia da clarividência, né, de ver à distância, mas se o espírito está percebendo o corpo está num lugar e, e o espírito está em outro. A ideia da bilocação, por exemplo, de São Luís, sabe, Margarida? Então, os espíritos de ordem superior, eles têm a expansão do psiquismo. Na literatura que a gente está estudando aqui, ó, esse livro... Ó, nas Fronteiras da Loucura, Miranda apresenta para nós diversos relatos do Dr Bezerra de Menezes que à distância conversa com outros espíritos. À distância faz a orquestração e a chamada desse ou daquele espírito. Que a gente brinca nas lives de segunda-feira que eu chamo ele de quitaro do mundo espiritual, né? Porque ele faz várias coisas, né? Mas essa é uma habilidade, sabe, Margarida, de ordem superior. De um modo geral, a maioria de nós, para a gente presenciar um fato à distância, o espírito precisa se deslocar até aquela posição, mas isso não é geral. Existem espíritos que podem, na expansão do seu psiquismo, depreender fatos à distância, mas isso fica relativizado pela evolução espiritual de cada qual. Mamãe, como fica a pessoa que reencarnou com esta ferramenta de sonambulismo e nada fez com ela? <risos> fica do mesmo jeito que todos aqueles de nós, mãe, que recebemos uma série de atributos, né? A tese não é minha, é de Jesus, está na parábola dos talentos, né? E enfiou na terra. Na hora que a gente entregava, entregar o talento que recebeu e aí, biblicamente falando, vai ter pranto e ranger de dentes para a gente mesmo, porque uma das coisas que a literatura espírita ela é primordial em nos ensinar é da nossa condição de remorso no mundo espiritual. Eu sou da década de 70, né? cai a ficha o muito que a gente é, é, disse que podia fazer e a gente não fez. Então, esse é que é o ponto, sabe? Como é que fica? Fica essa frustração do espírito né, em perceber que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar e jogou na lata do lixo. Benigna, o assunto sonambulismo muito ligado à dupla vista, bicorporeidade, é, dupla vista, clarividência, seria isso? Exatamente isso. Aliás, Benigna, as próximas lives... Nós vamos estudar com, com Allan Kardec exatamente isso. Ele está falando agora aqui do sonambulismo, depois a gente vai estudar êxtase, depois a gente vai estudar dupla vista e, por último, Allan Kardec vai fazer uma síntese dessa trilogia. Então, continuem conosco aqui acompanhando o estudo do canal, porque será maravilhoso. É exatamente isso, Benigno. Você pegou a ideia, né? A ideia de Kardec, tá? Ele dividiu exatamente assim. Ana Lúcia... Tem como esse processo de sonambulismo passar com, com a idade? Então, veja, a literatura mostra até o contrário, sabe? A literatura mostra que ele se amplifica, porque a criança né? Ela é, na verdade, um espírito que ainda não tomou posse plenamente das possibilidades que aquele corpo pode oferecer para aquele espírito. A gente até, estuda, quando estuda esse assunto, sabe, Ana? A gente entende que é, o espírito, vamos dizer assim, ele completa né, o seu vínculo encarnatório, que, que é o acoplamento do espírito ao corpo, através do perispírito, sim, mas do espírito ao corpo, ele se dá ali aproximadamente aos sete anos de idade. É claro que se você sopra a velhinha do teu filho, da tua filha com sete anos, agora já completou. Não é isso, né? a é gente tem uma ideia ali, um claro escuro, como se fossem as cores de um arco-íris, né? Que a gente observa nos extremos, mas ali no meio você tem ali as nuances, né? Onde a gente não consegue estabelecer bem a delimitação dos matizes. Então, nesse caso, a gente tem um parâmetro que são sete anos. A partir dessa idade, inclusive na adolescência, que a gente já estudou aqui, Allan Kardec incita as entidades venerandas que nos respondem que é na adolescência, estou é, entrando na idade adulta, que o espírito toma posse das suas faculdades intelecto-morais. O que se dá com o espírito que modifica o seu traço de caráter, especialmente ao sair da adolescência? Porque ele, toma, ele tem plenos poderes, vamos dizer assim. Então, nesse caso, é o contrário. O sonambulismo ficaria muito mais intenso. Agora considerando o sonambulismo o, o, é, mediúnico, no caso de Ivone, que a gente está aqui protagonizando, né, é, o exemplo de vida de Ivone, foi o contrário, desde o início. Aliás, com dias de vida, ela teve esse movimento letárgico, né, é, que, inclusive, os, 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 o, é, os lábios ficaram arrosteados, o rosto, Ana, ficou com estado cadavérico, as mãozinhas, né? Igual tudo fininho e cheirando mal. E o médico toma pulso e não encontra pulso. Aí botaram, encomendaram o caixão. A mãe não queria que ela fosse, ficasse, fosse velado o corpo no caixão, velaram a menina, no, no, a Ivone, né? A menina no berço e o caixãozinho lá separado, depois de não sei quantas horas agora vai ter que botar no caixão. Ela foi para um cômodo, rezou para Maria, que ela era muito católica, mãe de Ivone, e aí a menina dá um berro. E ela troca aquelas roupinhas todas lá, inclusive tinha uma 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 um arranjozinho de flores que tava, era um bebê recém-nascido que estava machucando a criança e tudo mais. A Ivone. Ela mesma, a Ivone, narra isso. Quer dizer, narra o que os seus, os seus familiares narravam em detalhes sobre o seu estado infantil, considerando que ela ali estava um bebê. Então, é, com o passar da idade, da idade de Ivone, foi o contrário. Esses movimentos letárgicos e catalépticos, medionicamente falando, eles se intensificaram e, inclusive, ela depois foi para a Casa Espírita e tem toda uma história, tá? Então, é, eles não passam com a idade, né? Eles devem ser, considerando aqui uma mediunidade, é na pergunta de mamãe, é um talento, deve ser desenvolvido, deve ser é, educado. Benigna. Muitos possuem sonambulismo e não conhecem sua atuação mediúnica. Como, como fica isso? Ótimo. Ótimo. Então, Benigna, existem dois tipos de sonambulismo, né? Existe o sonambulismo anímico e existe o sonambulismo mediúnico. Nem todo fenômeno sonambúlico é mediúnico. E aí, como é que a gente identifica isso? Lendo, estudando, meditando, até perguntando para os familiares como é que é o meu comportamento de madrugada. Tá certo? Então, a Regina sempre fala comigo que às vezes, de vez em quando, ela, ela conversa comigo e às vezes eu respondo às vezes, entre os dentes e tal. E eu não lembro de absolutamente nada. Então, é, essa experiência familiar né, ela vai dando um norte para a gente. E é claro que, de novo, essa é uma questão que também vai subjetivada pela experiência de cada qual. Cada pessoa tem uma experiência, cada. Isso não é receita de bolo. Nesse sentido, a gente deve é, buscando conexão com a casa espírita, com o estudo, com a leitura, com a meditação, com a entrevista, né? Que é o bate-papo com os familiares, a gente vai buscando, né? É, até mesmo apoio com o anjo de guarda, oh, Me ajuda aí, vê o que, que eu faço com esse negócio, sabe? E aí, claro, né? A tese de Joana de Angeles, nada resiste à força incoercível do amor. A pessoa vai se encaminhando, né, para essa ou para aquela atividade. Margarida. Há outro tipo de clarividência, além da sonambúlica? Ótima pergunta! E eu vou fazer de proposta o seguinte, Margarida: eu vou responder quando nós estu estivermos estudando os processos de êxtase de dupla vista, que são os próximos episódios da nossa live. Guarda essa pergunta com você. Milene, minha mãe era diabética e sonambúlica, comia caixas de chocolate escondidas pela casa. Depois não lembrava, seria seriam obsessores? Eu acho que é bem conveniente, né? É bem conveniente a tua mãe, viu, Milene? Não lembrar. Primeiro, preciso dizer o seguinte: eu também sou diabético e o açúcar é um veneno para o diabetes. Se a gente fosse capaz de olhar, eu, eu só caiu a minha ficha, né? A minha consciência também era assim, igual a sua mãe comia chocolate a 3x4, até que fiz uma polineuropatia diabética nos membros inferiores e eu estou cuidando para não ficar paralítico. Então, aquilo que eu lesionei, não tem como mais dar Ctrl Z. Mas, para sua mãe, é, fica aí a, a dica, né? Você disse era, de repente ela desencarnou, não sei. É, mas a, o diabetes, e aqui estendendo a resposta para todo mundo, né? traduzindo aqui a, a colocação da Milene num serviço de utilidade pública, tá? O diabetes é como se fosse um carrapicho, né? Porque a, 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 o pâncreas produz uma substância chamada insulina, e a insulina é a substância capaz de fazer com que a célula absorva aquela partícula de açúcar, e em nível mitocondrial, né? Ela transforma aquilo em energia e a pessoa tem a disposição. Como a quantidade de insulina que o pâncreas segrega é pouco ou nenhuma, e essa é a diferença entre o diabetes mellitus tipo 2 ou tipo 1, tipo 1 não produz nada, tipo 2 produz parcamente, porque cansou, então o açúcar fica boiando no sangue. Por isso que a pessoa faz exame de sangue e acha a porção elevada de miligrama por decilitro de açúcar no sangue, porque a célula não absorveu. O açúcar boiando no sangue é como se fosse um carrapicho. Sabe aquele carrapicho do mato, cheio de pontinha? E aí você pega o olho, é cheio de milhões de terminações, né? São os vasos capilares. Aquele carrapicho passa ali, ele arrebenta. Aí ele arrebentou um vaso capilar. Você tem milhões, só que 10 anos depois você perde 20% da visão lateral. Você tem milhões de néfrons, né? Que são aquelas menores unidades de filtro no rim. São novelos ali, aquilo vai arrebentando. Uma hora você precisa fazer diálise. A pessoa diabética tem 35 vezes mais chance de ter derrame cerebral. A ereção masculina é a, é a colocação de sangue no tecido, né? No, no tecido cavernoso do pênis do homem. Vai perder ereção. Uma série de complicações advém da, do diabetes. Então, realmente, comer chocolate para diabético, sendo sonâmbulo ou não, não é uma boa ideia. Sendo sonâmbulo, então, parece justamente uma relação de conveniência. Fica aí a advertência. A Moni, é, graça e paz. Em estado sonâmbulo, podemos é, presenciar algo que poderá acontecer brevemente? É o fenômeno da clarividência, né? de, de antever os espíritos respondem isso, né, de depreender o futuro. Sim, é possível. Bom, é, vocês percebam que é um, é um tema assim palpitante. né? Allan Kardec realmente fez uma divisão sensacional. É, a gente vai continuar estudando isso. Tanto êxtase como dupla vista é, vão conectar esses assuntos. E depois, a, a, o próprio resumo teórico dessa trilogia, a gente vai de novo com Allan Kardec é, resgatar o tema. De maneira é, a sintetizar, né? Com ele, porque quem foi Alan Kardec é quem sintetizou esse assunto. Então, continuem conosco. Sempre ao final dos nossos estudos, tem vários youtubers que fazem isso no início. Eu gosto de fazer no final. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, olha a animação aqui, inscreva-se no nosso canal, clique ali no sininho e clique também no gostei. Por quê? Porque o gostei, que é depois da inscrição, de anotar e clicar ali no gostei, o gostei ajuda, evangeliza o motor do YouTube para nos indicar para as outras pessoas. Então, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. E a gente também tem, né, gosto sempre de lembrar, o nosso aplicativo, olha aqui, olha o nosso aplicativo ele é gratuito, não paga nada, não tem comercial nem propaganda no APP, nada disso, tá? Você baixa ele gratuitamente na Google Play, na Play Store. Espiritismo e Mediunidade é o nome do nosso APP. E aqui você vai perceber, olha só, a logomarca que aparece é essa aqui do nosso, tá lá no canto superior direito do nosso vídeo. A logo, né? Que é o símbolo que vai aparecer lá no aplicativo. Você faz o download e você terá todo o nosso conteúdo, como a gente gosta de dizer, a guisa de marketing, né? Na palma da sua mão. Na próxima, segunda-feira, nós estaremos estudando essa obra aqui, sensacional, nas fronteiras da loucura, tá? E depois, na quarta-feira, dando prosseguimento, a continuidade da obra o livro Dois Espíritos, que agora já entra no capítulo 30, né? que é o antepenúltimo capítulo que encerra um, todas as nossas lives. A gente fez ali uma projeção. A gente vai fechar o final, ali entre outubro e novembro, é, encerrando todo o volume de, de reflexões da obra, o estudo da obra completa, o livro dos médios. Né? Foram quatro anos, ou melhor, serão, quatro anos de estudo dessa obra, que é o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Bom, vamos é, encerrar, então, a nossa live, o nosso estudo da manhã de hoje, conversando com o alto e dizendo assim, muito obrigado, senhor, pela oportunidade de serviço, pelo estudo, pela reflexão, por essas mensagens que potencializam a assertividade em todos nós. ó oh, Rabi, já te percebemos a mensagem e buscamos internalizá-la nas nossas estruturas íntimas, mas somos ainda muito frágeis. Abençoa este nosso propósito que as messes de luz, o remédio do laboratório do mundo invisível, expedidas pelos espíritos de Escol sob a tua égide, possam ser derramadas essas essas esses flocos de luz a todas as famílias que estão conectadas no exercício do bem. Abençoa a toda a humanidade que tem sede de ti, oh Rabi, e mais uma vez, como habitual entre nós, te pedimos para que a tua misericórdia se estenda constantemente sobre todos os lares da humanidade, hoje, agora e sempre.